0: Zapraszam na szósty odcinek mojego podcastu Równowaga. Dzisiaj zaprosiłam do studia super gości, już się bardzo cieszę. Hani Rydlewską, dyrektor wydawniczą Wok Polska, ale też Erdutkę, wspaniałą osobę. Hanie, widziałam Cię w takich sytuacjach, gdzie Twój
1: żart, Twój Nie, <grym> Może nie mów o nich. Nie lepiej. będę,
0: nie będę. A może, słuchajcie, mamy taki temat, troszeczkę później się wiesz, rozluzujemy i wiesz, będziemy odsłonimy, będzie odsłonimy tak, przed naszymi słuchaczami. I współautorkę książki Slow Sex. I zaprosiłam też super e, drugiego gościa, to jest doktor nauk medycznych Robert Kowalczyk, wykładowca akademicki, seksuolog i psychoterapeuta z Instytutu Splot.
2: Dzień dobry. Dzień dobry, a tak poważnie Tak,
0: tak ciebie tak poważnie tutaj, to tak. tak, tak.
2: Slow sex to powinienem może
1: tak dla przeciwwagi książkę fast sex. O, no właśnie, to może to o jest, pomyśleć.
0: Słuchaj, no właśnie, bo slow to może też fast, no bo to różne. Chociaż Aż...
1: fast seksu nie chcemy propagować. Nie, nie chcemy. Ale dlaczego a... tutaj to jest?
0: No, i... no właśnie, widziałam, że jak was zaproszę, a słuchajcie, a będziemy dzisiaj rozmawiać o seksie. No właśnie, dlatego ci moi goście tutaj w studio, ale tak na początek, zanim jeszcze się tak troszeczkę rozluzujemy i pociągniemy za języki, jak tu Hania no, wiedziała, że nie, nie da się ciągnąć, ale zobaczymy, zobaczymy, to tak naprawdę powiedzcie, może najpierw ciebie Hania, zapytam, czy jest coś takiego możliwego jak równowaga w seksie?
1: Wydaje mi się, że raczej jest to proces łapania tej równowagi nieustanny, dlatego że seksualność jest procesem i na różnych etapach życia zmieniają się nasze potrzeby. W związku z tym ciężko jest osiągnąć równowagę raz na zawsze. Um, może tak być, że w jakimś momencie czujemy już, że wiemy czego chcemy, że wiemy w czym się spełniamy. Ale parę, parę lat później to może już być nieaktualne, więc cały czas balansujemy na krawędzi i powinniśmy weryfikować swoje potrzeby i nie bać się podważać status quo.
0: No właśnie, czyli chodzi o tą zmianę. A powiedz Robert, czy dla ciebie ta równowaga jest yy, ważna, czy może właśnie tak jak tutaj Hania mówi, zupełnie inaczej, do zmiany, do ciągłej zmiany?
2: To zależy, jak ją rozumieć, bo mhm. rzeczywiście, jeżeli myślimy to w kontekście jakiegoś procesu, dynamiki, to osiągnięcie równowagi może być pociągające. Ale z drugiej strony często brak tej równowagi może być elementem, który w jakiś sposób ten seks rozwija, czy właśnie to poszukiwanie e, alternatywnych dróg. E, Osiągnięcia przyjemności.
0: No właśnie, opowiedzcie mi, bo Ty, Haniu, napisałaś książkę Slow Sex, ja ją przeczytałam, z wielką przyjemnością. Um, powiedz, dlaczego?
1: Dlaczego właśnie taka książka? Ty. Ta książka pojawiła się, pierwsze wydanie tej książki pojawiło się ponad pięć lat temu i pamiętam, że to był taki czas, kiedy o seksualności nie mówiło się jeszcze tak dużo jak dziś. Pracowałam wtedy w gazecie gazeta.pl i dużo moich koleżanek, które zajmowały się tak zwanymi poważnymi tematami, pytało mnie, czemu chcę pisać o seksie akurat. Tymczasem wydaje mi się, że seks i seksualność to jest taka sfera, która dotyczy nas wszystkich, bardzo demokratyczna i bardzo w Polsce niedoceniana latami, a może raczej spychana w sferę tabu i czułam, że szczególnie jeśli chodzi o kobiety jest to temat, który warto poruszyć. Kobiety czy osoby, które nie mieszczą się w heteronormie. Wszystkich tych, którzy w jakimś sensie są w patriarchalnym społeczeństwie, w którym przez lata funkcjonowaliśmy, spychani na margines. I poznałam Martę Niedźwiecką, która jest um, terapeutką i seks coachem i ona powiedziała mi, że miała bardzo podobne doświadczenia, kiedy zaczynała e, pracę z seksualnością, ona założyła taki projekt pro, Pussy Project, tak to się nazywało, w którym um, próbowała e, propagować e, takie bardziej e, powiedziałam eksperymentalne podejście do seksualności. Między innymi też y, sprzedawała gadżety erotyczne, wibratory i podczas rozmów z kobietami, y, którym oferowała różne produkty, wychodziło na to, że kobiety są bardzo zablokowane, że nie wiedzą w sumie, czym jest ta przyjemność, czy w ogóle mają dobry seks. Co to znaczy? Czy jakość seksu mierzy się ilością orgazmów? Czy może czymś zupełnie innym? I myślę, że my obie chciałyśmy eksplorować ten temat dla siebie i dla kobiet wokół nas. No
0: właśnie, bo bardzo często w moim odczuciu, jak spotkałam się z przyjaciółkami, to jest taki moment, żeby w ogóle porozmawiać o tym seksie, tak otwarcie. O tam, że ten taki niedobry, a ten taki to rozmawiamy na dzień dobry przy kawie, przy, przy wspólnym joggingu, czy innych takich rzeczach. Ale o tym, żeby zagłębić się w tą sferę intymności, tej seksualności, żeby też ją odczarować z tego takiego spięcia, prawda? Bo ja mam nieustanne odczucie, że jeżeli się mówi słowo seks w naszym kraju, to to jest jakiś taki wstrząs w naszym kraju. To, to tak naprawdę tutaj y, podkreślę. Chociaż trochę to się zmienia. Trochę to chyba. się zmienia, ale...
1: Robercie, jak ty to widzisz, ale wydaje mi się, że idzie ku lepszemu. To znaczy zmienia się, a
2: czy ku lepszemu, to zależy gdzie. Mhm. Jeżeli popatrzymy na slow sex, to jest wspaniała inicjatywa, ja wielokrotnie mówisz, mówię o waszej książce i też polecam tą książkę pacjentom, bo naprawdę jest doskonała i, i, i są tam, moim zdaniem, świetne podpowiedzi, jak, jak, jak właśnie znaleźć m.in. balans w, w seksie. Natomiast jeżeli Popatrzę patrzę na to w perspektywie też mojej pracy naukowej, to ja widzę, jak obserwuję to, co się dzieje w mediach też, jak jest ten seks przedstawiany, to często on jest pokazywany jak dyscyplina sportowa. Tak,
0: albo jak Czyli, coś złego. Ja tak, 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 ale jak się. dyscyplina,
2: w sensie dalej, wyżej, mocniej. Mhm. E, I to jest ciekawy wątek, bo popraw swój seks, urozmaic swoją tak. grę i, Dużo jest tego typu e, podpowiedzi. Natomiast w seksuologii my teraz budujemy taką kategorię, która jest bardzo uwalniająca i w kontekście tego, co Ty Haniu powiedziałaś, e, koncepcję tak zwaną wystarczająco dobrego seksu. Mhm. E, I Czyli? on czyli takiego seksu, który dla danej osoby będzie optymalny. Bo oczywiście mogą się zdarzyć fajerwerki, ale permanentne oczekiwanie tych fajerwerków, poszukiwanie za każdym razem jakiegoś punktu odniesienia, jako wystarczająco, znaczy najlepszego seksu, to jest droga donikąd. I często przeradza się w taką narrację deficytu. A, kiedyś to ja miałem, albo doświadczyłem, no albo właśnie. wróćmy do tego, co wtedy było. I zaczyna się mnóstwo porównań wokół tego, a gdzieś to, co ty, Haniu, piszesz z Martą w swojej książce, taki balans i takie wyczucie miejsca i czasu. Tylko stają się właśnie jakieś wyniki, zawody, jakiś rodzaj, jakiś rodzaj porównań staje się głównym, głównym, głównym motywem. I na i pewno ucałem. też
1: odcięcie od uczuć wtedy następuje, bo jeżeli uprawiamy seks jak sportową dyscyplinę, to bardziej jesteśmy na siłowni, a nie w kontakcie ze swoim ciałem i z drugim człowiekiem.
2: Czyli na efekt bardziej, a nie na tu i tak. teraz. Prawda, że tam... No i
1: jeszcze mamy w głowie, Wzorce wyciągnięte z pornografii, która też mocno no nas skrzywiła, szczególnie biednych mężczyzn, którzy chcą być jak um, no gwiazdy porno.
2: Ale też kobiety, bo jak popatrzymy na przykład na badania, szczególnie przypominam sobie takie badania dotyczące młodych dziewcząt, że u kobiet pojawia się taki wątek jakby naśladowania tego, co się dzieje w pornografii, na przykład wokalizując mhm. orgazm.
0: Żeby na przykład po prostu sprostać oczekiwaniom swojego partnera, tak? tak?
2: bo na przykład krzyczenie podczas orgazmu, coś, co jest dość naturalne w filmach pornograficznych, mhm. czy wydawanie dźwięków, ma nastąpić jest sygnałem, że ten orgazm miał miejsce, bo jak na przykład się nie krzyczy, to znaczy, że nie było tego orgazmu, prawda? Czyli, czyli taka potrzeba nagłaśniania.
0: Rozumiem, no właśnie, bo tu mamy takie dwa, jakby takie dwie granice, że mamy tą pornografię, która jakby odziera ten seks takiej intymności, ale też ym, dla pewnych ludzi może być ona jakaś mhm. ciekawa i fajna i na przykład podniecająca. I mamy tą drugą stronę, gdzie w ogóle nie rozmawiamy o seksie, o cielesności, dlatego, że to jest po prostu, jakby nie wypada, prawda? Nie mówmy o tym, to jest jakaś tam kolejna rzecz, dopiero do odsłaniania. No i właśnie teraz moje pytanie do was, do ciebie, Haniu, i do ciebie, o tym, gdzie jest um, tak naprawdę ten moment, żebyśmy tak się naprawdę na to wyluzowali, prawda? Czy to jest możliwe w ogóle? Że możemy się na to w pewien sposób wyluzować i jakoś, wiesz, nie bać się tych y, gadżetów erotycznych, wiesz, ja nawet ostatnio zobaczyłam, że Gwyneth Petro na swoim takim, swoim takim sklepie Gup zrobiła, wiesz, y, wibrator. Ona, która tam propaguje, wiesz, y, zdrowy styl życia, ubrania, taką klasę najróżniejszą, mówi, patrzę, ma wibrator. Ja wie świetne. Czyli jakby ona już daje tym całym swoją postawą życiową to, że to nie jest coś złego, że to nie jest coś niedobrego i że to nie jest fe. Bo jeszcze czasami niektórzy tak po prostu, może nawet sobie w środku myślą, że to jest super, ale nie potrafią jeszcze tak otwarcie powiedzieć, ale świetne, jakie ładne, prawda? Mogę to mieć i może mi to też sprawić mojemu, mojemu partnerowi przyjemność. Więc jak, powiedzmy się wyluzować
1: na to, żeby, czy jest to możliwe? to trudne pytanie pewnie robert może ty najpierw się ja, z nim ja może właśnie
2: wrócę do tego przykładu z zabawkami erotycznymi No właśnie może potraktowanie tego seksu nie aż tak serio że to jest Coś, co jest pewnym rodzajem, może być zabawy. No właśnie. Osiągnięcia przyjemności i skupienie się na tym doświadczeniu, o którym ty też, Haniu, powiedziałaś tu i teraz, o tym, że właśnie się tym bawię, że nie muszę tam nic osiągać, pokazywać się, wykazywać się, tylko jako naturalna, jedna z naturalnych przyjemności, jedną z naturalnych przyjemności w życiu. Ja napisałem kiedyś taką książkę, byłem współautorem książki Sex and Cook. Mhm. czyli z gotowaniem. Książka, która, która seks i gotowanie połączyła. E, I pamiętam tam tą dyskusję wokół tego, co ma się w tej książce znaleźć. Bo mm, właśnie wrócę do tego, co ty powiedziałeś, Haniu, na początku. Ty slow sex, a ja tak jak, jak slow food, prawda? Ale fast, też czasem ten fast, fast, fast food tak. też, też jest, daje ogromnie dużo przyjemności. i Pierwszy, kto rzuci kamieniem, kto w środku nocy nie pomarzył o frytkach z McDonalda, tak, prawda? Oczywiście. Że to jest takie właśnie... I dać sobie też na to przyzwolenie, żeby tam też nie było jakiejś realizacji, skryptu. Bo ja często widzę takie, jakby u swoich pacjentów, że jest jakieś wyobrażenie, jak ma być. Jakiś performance w tym seksie się tworzy. Że właśnie odgrywanie jakichś ról. W
1: scenariusze.
2: Tak. I właśnie to chyba pozbycie się tego, że tam nie ma scenariusza. Tylko powiedzmy
1: od razu, że slow sex to nie jest seks powolny, tantryczny. Nie, a fast sex to szybki numerek. Bo szybki numerek też może być jakościowy i też może być skomunikowany z naszymi potrzebami. Jak najbardziej. Tylko, że, tylko, że też właśnie w takim sensie, że rozpoznanie tych potrzeb, prawda? Tak, Tutaj że jest są, i...
0: czyli na jakość, zwrócenie uwagi tak. na jakość, tak to rozumiem. Ale właśnie wróćmy jeszcze do tych yy, zabaw. Czy... Do, <grym> do Do nie, do tej zabawki. zabawy, do tej zabawy, bo wiem, że są y, seks shopy w naszym hmm. y, kraju, ale jednak podobno w tych seks shopach, jeżeli ktoś idzie, chce sobie coś kupić, to panie, które tam właśnie sprzedają, mówią, że najwięcej właściwie klientów mają przez internet, i najwięcej mają takich, którzy rzadko tam przychodzą i kupują, uwaga, te takie molekuły, czy jak to się nazywa, te takie jak to jest, powiedzcie mi, te takie zapachy, zapachy które... z feromonami. Z feromonami, fero tak. Że to jest A. ich największy, rozumiecie, najlepszy produkt, który się sprzedaje A. i tego na przykład kobiety nie wstydzą się wejść do takiego seks i kupić sobie te feromony. I właśnie jak na przykład zachęcić też, ja, ja tak sobie myślę, jak zachęcić te osoby właśnie, które do takiej zabawy właśnie, do tego wspólnej zabawy z drugim partnerem, że można się czasami przebrać, że można właśnie mieć te najróżniejsze gadżety i że to nie jest złe, że to jest fajne i że to może prowadzić do tego, że to może być po prostu coś miłego, że to może być jakaś fajna, czuła zabawa. To jest
2: fantastyczne pytanie, bo to jest, bo właśnie nawet jak mówimy, mówimy zabawki, ale też są różne zabawki. Mhm. Są zabawki takie tańsze, takie z brzydkich plastików, ale są też bardzo dobrej jakości zabawki, które potrafią dać bardzo wiele rozkoszy. I też ten rynek zabawek erotycznych to jest, jest ogromny i tam można znaleźć coś dla siebie. Ja mam takie poczucie, że pan wyobrażenie co do tego, co się w tym sklepie znajdzie. Że to jest taki smutny sklep, w którym są takie Aha, zakurzone imitacje czegoś, prawda? A, a, a współczesne seks czy, czy sklepy internetowe dostarczają no, ogrom możliwości i tam naprawdę to jest...
0: Uroczyk i przez bieliznę, piórka, wibratory, jakieś najróżniejsze po prostu tam gadżety, można, można jakby powodować, że ten seks będzie właśnie, tak jak mówisz, tą zabawą.
1: Ale może fajne jest to, żeby wkluczyć tutaj partnera czy partnerkę. Oczywiście. No I to. wspólnie skonstruować, nie wiem, scenariusz takiego wieczoru, albo razem wybrać się na zakupy, może przez internet na początek, jeśli wejście do e, sklepu stacjonarnego rzeczywiście jakoś e, budzi strach. Budzi lęk, strach i, 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 i wzrok e, innych tam... przechodniów, którzy tam ciebie zobaczą akurat. Więc możemy to zrobić w zaciszu sypialni przez przez internet, ale to jest super fajny element slow sexu, te rytuały, które okay. wspólnie budujemy. O, chciałam
0: Was zapytać. I
1: to też jest sposób na rozbudzenie namiętności w długoletniej relacji, w której wydaje się, że już wszystko ze sobą zrobiliśmy, bo, bo tak naprawdę przed tym rytuałem jest to, co najważniejsze, czyli rozmowa, rozmowa o potrzebach, o tym, gdzie są nasze granice, a może na coś jesteśmy otwarci, na co kiedyś nie byliśmy. Możemy się sami zdziwić, jakie marzenia ma nasz partner lub partnerka i jakie scenariusze nosi w głowie. Może się okaże, że któryś z nich da się zrealizować wspólnie i to będzie ta zabawa, o którą pytasz. No też, ja I...
2: też myślę o tej zabawie. To, to, to oczywiście, to taka inspiracją może być pójście do seks-shopu, ale też czasem oglądnięcie pornografii, czy oglądnięcie porno. Też jest cały rynek porno. Jest e, porno, które jest takie mainstreamowe, ale też jest mnóstwo hipsterskiego. Erika, Last, e, Erika na dwu, Doskonała, prawda? Że jest dużo jakościowego porno. też porno dla kobiet. <śmiech> I, I tam też można znaleźć inspirację i e, dzielenie się fantazją to też dawanie prezentów partnerowi czy partnerce. I też to właśnie pokazać tą zabawę w tym seksie, jako coś ciekawego, istotnego. Ale zwróciło moją uwagę, jak mówiłaś o, o właśnie o tej aktorce i tym, że się pojawiło w tym w właśnie ten gadżet erotyczny. Ja ostatnio obserwuję taką, ta, taką, taką stronę na Instagramie, gdzie są wibrato znaczy wibratory, róż różne zabawki erotyczne z drewna. Taki o, absolutnie takie absolutnie eko. Więc, no, więc, to, więc to jest, tak. więc to jest też, też, można znaleźć coś absolutnie dla siebie i właśnie takie... Dla eko-frików, eko-zabawki seksualne. Dokładnie, ale trochę mi się wydaje, że, że w naszym kraju jest wokół zabawek jednak, czy, czy właśnie tych, tych miejsc, mnóstwo mitów i stereotypów, bo na przykład Niemcy, to tam, to, to, to jest no, tak popularne, że w supermarkecie jest po prostu wydzielony fragment, w którym są, nie wiem, Beate Uzę prezentuje i nagle pojawiają się tak. Pojawia się po prostu stoisko, na którym tutaj można kupić skarpety, tutaj można kupić wibrator, a tutaj można, prawda, iść i, i kupić coś do jedzenia. Czyli jest wszystko, prawda? Tak. I to jest też pokazane w naturalnej przestrzeni, a u nas niestety często za kotarką, z jakimś takim emblematem, który nie zachęca.
0: Tak, ale teraz właśnie wracając do tego też, co powiedziała Hania, powiedz mi właśnie z mhm. twojego punktu, czy jak przychodzą do ciebie pary, na przykład mhm. z wieloletnim stażem, i które na przykład są już w takim momencie, że no, kochają się, bo tak sobie to wyobrażam i że mają jakiś problem taki na przykład seksualny, to co robicie wtedy zawsze? Czy zaczynacie od rozmowy? Jak, jak, co, co się dzieje właśnie? Ja jestem ciekawa. Co się dzieje w takim gabinecie? Tak.
2: Czasem, czasem właśnie tutaj ważnym, znaczy ważnym wątkiem jest psychoedukacja. I pary przychodzą często z bardzo wieloma mitami, stereotypami, przekonaniami, automatycznymi myślami na temat seksu. Z reguły, tak jak wspomniałem wcześniej, taka narracja deficytu, że co było na początku, później trzeba powtarzać i gdzieś taki powrót do tego początku ma być tym, tym do czego dążymy. Mhm. A ja tłumaczę, że na początku jest faza namiętności, jeżeli popatrzymy na fazy e, relacji, czy, czy głównie faza namiętności, emocje, ale też neuroprzekaźniki, hormony dają taki bodziec do seksu. Tak, Jesteśmy trochę na doładowaniu, na promocji trochę w tym seksie.
0: I, no bardzo mocno w tym zakochaniu, e, prawda? Pierwszym.
2: Ale wtedy się nie zauważa. Możemy tego.
0: nie jeść, nie, nie pić, no spać, nie spać. nie mogę bez niej ani jeść, prawda? Można lecieć do tej osoby na drudne koniec po prostu świata i, i z powrotem.
1: No i, I, I tutaj potem tutaj się niezwykle... tęskni za tym hajem, nie oszukujmy się. No tak. właśnie. I tutaj jest ważna
2: prewencja i na przykład taką prewencją jest otrzymanie książki slow sex. Dlaczego jest tutaj to ważne? Bo na początku, no, wszystko się podwa, poznajemy, jest nowość. Nowość jako taki czynnik, który mocno pobudza, poznawanie. Ale później, jak ten high, prawda, mija, to niezwykle istotne, jest coś tak, tak przełącza, tam około dwa, dwa, dwa lata, jeżeli popatrzymy na badania, dwa, trzy lata, przełącza się na intymność, jako główny... Mm -hmm. główny, główny element, który podtrzymuje seksualność, a intymność to bardziej uważność, świadomość potrzeb partnera bądź partnerki i zadbanie o tym właśnie w tej fazie bonus jest też receptą na to, żeby ten seks dalej był wystarczająco dobry. I co, na to trzeba zwrócić uwagę, bo tak jak powiedziałem, na początku to często jest takie zachłyśnięcie się tym seksem. No, padają na siebie oso osoby i absolutnie się pożerają, a, ale trochę tam znika ten wątek, który jest związany niezwykle z tym, co, co między innymi opisujesz ty, Haniu, w książce, z uważnością i z takim rozpoznaniem potrzeb, dynamiką, że dla kogoś dany, o no i przede wszystkim coś, co jest hasłem też tego, tego podcastu, balans i równowaga, to znaczy... E jak powiedziałem o tych stereotypach i mitach, to tam pojawia się takie przekonanie, nie wiem, partnera to w związku, to się seksem trzyma i w związku z tym trochę z moich potrzeb mogę zrezygnować, bo dla niego to jest ważniejsze, więc na przykład e, dla mnie te rzeczy, które, które są ciekawe w seksie, e, a na przykład partnera nie kręcą, to no, trochę na bok je mam i na przykład są rzadziej, e, rzadziej są podejmowane jako, jako, nie wiem, pozycja, technika seksualna.
1: Albo odwrotnie robię coś, czego nie lubię, bo partner chce. Bo partner bądź partnerka, znaczy. Chcemy taki ten prezent dać, ale trochę tak tymi prezentami
2: zasypujemy. I finalnie unikamy seksu, no bo robimy coś, co nam nie sprawia przyjemności. przyjemności. W dłuższej perspektywie, bo nawet bo mówisz o takim coś bardzo bardzo wyraźnym, jak nie sprawia przyjemności, ale ja zauważyłem w parach, że nawet nie chodzi, że nie, spra nie sprawia przyjemności, ale jest neutralne. Mhm. I to jest tak, tu jest okej, okay, tu jest neutralnie, czyli w sumie na przykład załóżmy, że to jest pozycja jeden lubi partner, a pozycję dwa lubi partnerka i ta pozycja jeden zaczyna dominować. Czyli ten partner zaczyna zajmować się głównie sobą, ta jest neutralna. No i też no, generalnie możemy na to popatrzeć, dlaczego mamy powielać zachowanie, które dla nas albo jest neutralne, albo właśnie nie sprawia nam przyjemności. I to niestety odkłada się w czasie. Bo tam raz, dwa, to, 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 jeszcze, to jeszcze nie ma takiego znaczenia, ale już jak wieloletnia jest relacja, niezadbanie o te elementy tej uważności, tej bliskości. Ale tej no tej właśnie, ziemności.
0: to co zrobić właśnie? Bo niezadbanie, nie zadbanie. Jakiś dajcie mi. Tak, no właśnie, <śmiech> dajcie mi jak się żeby zapisywały. Tak
1: co robią konkretnie? Ale wiesz co, to czasem też, czasem też. bo I co, to... i rozmawiacie o tym wtedy? No tak, tak jak dietetyk każe nam zapisywać, tak, tak. co zjedliśmy w danym dniu, żeby to kontrolować, czy z seksem może być podobnie?
2: Wiesz co, to jest w ogóle bardzo ciekawy wątek, bo e, jakiś czas temu zauważyłem, że na rynku jest taki gadżet erotyczny, który się nakłada w trakcie seksu i on mierzy ten seks. Więc to takie endomondo, oni tak bardzo nie lubią tego porównania, ci, ci, ci twórcy tego, że to już niestety dochodzimy często do takich, e, do takich no, czy, czy niestety, czy niestety, taka rzeczywistość, ale, ale wracając do tego zapisywania i, i, i jakby świadomości. Często ja mam takie poczucie, że zadanie pytania, które wydaje się oczywiste, budzi jakiś rodzaj zaniepokojenia, czyli co pani, co panu sprawia przyjemność w seksie? I nagle osoby się zaczynają zastanawiać, a później zadaje to pytanie, a co pan uważa, co pani uważa, co partnerce sprawia przyjemność. No i na zaczyna się, ona nigdy nie mówiła, albo nie protestowała, mm -hmm. e, albo e, no, gdzieś właśnie pokazuje, że tej komunikacji jest mało. Więc takim świętym gralem dobrego seksu jest również dobra komunikacja. I zadbanie o ten kawałek e, od samego początku, moim zdaniem, jest jednym z kluczy do... Do dobrego sektora. Ale po, też są no. rozmaite
1: ćwiczenia, które mogą wybijać z rutyny. Czyli tak. zachęcamy partnerów, żeby na przykład umówili się, że dane spotkanie intymne nie no. będzie zakończone um, orgazmem, no. tylko że ma być poświęcone badaniu nawzajem swoich ciał. To jest bardzo ciekawe doświadczenie, bo nagle się okazuje, że my w seksie po prostu galopujemy, zmierzamy do tego konkretnego celu, który ma być orgazm, zwieńczenie seksu. A tymczasem, jeśli sami sobie mamy narzucić takie, takie wyjście, że spotkanie samo w sobie jest już wartością, dzieją się bardzo ciekawe rzeczy. I też odkrywamy na przykład u partnera i u siebie takie części ciała, które normalnie są w seksie zaniedbywane. A czyli, że
0: nie, nie dążymy do tego, po prostu tego orgazmu, który ma nam przynieść to połączenie, tylko jakby w pewien sposób sobie tak, m, dajemy taką, taki hamulec ręczny, tak bym to nazwała, żeby nie doprowadzić do tego aktu zwieńczenia i wtedy może ten partner, pożądamy tego partnera jeszcze bardziej. Czyli mówimy
1: sobie, że robimy wszystko bez penetracji, jeżeli mówimy y, o, o, mhm. o seksie heteroseksualnym. No to przykład, już nie można to... się
0: chyba doczekać następnego dnia wtedy i kolejnego seksu, prawda? Bo nie dobywa, no, no nie bo, nie dobywa tak? Tak,
2: bo ten, bo ten bo właśnie ten orgazm jest mocno fetyszyzowany jako taka miara dobrego seksu, jako ten puchar, jako to zwieńczenie i to, co ty powiedziałaś absolutnie się z tym zgadzam, takie galopowanie do finału, tak jakby to było najważniejsze w tym, w tym seksie i też pomijanie tej drogi, to tak jakby właśnie ktoś biegnie, jak już tutaj ta, przez tą analogię, żeby zdobyć ten puchar i on jest najważniejszy. A często się mówi, że to, co daje szczęście, to też bycie tu i teraz i ta droga do tego, pucharu, może być równie szczęśliwa, a nawet często bardziej niż, niż sam, sam właśnie orgazm, który jest utożsamiany z jakąś kulminacją, finałem, czymś, co jest to jest w ogóle ciekawy wątek. Bardzo długo w seksuologii dyskutowano seksualność głównie z perspektywy męskiej. I w tej perspektywie męskiej, no właśnie w takim linearnym, klasycznym modelu, ten orgazm rzeczywiście miał tam istotny, istotny moment, znaczy to był istotny moment i budowana cała ta narracja była właśnie wokół tego finału, orgazmu, kulminacji. Natomiast Rosemary Basson to były lata, początek XXI wieku, stworzyła taki model, który jest bardziej złożony, cyrkularny, cyrkula popularny, który pokazuje, że orgazm nie jest warunkiem satysfakcji w seksie, co było ogromnym przełomem, to wtedy właśnie, między innymi, zaczęło się przebijać kobieca narracja o seksie, że właśnie, że to wcale ten orgazm i ta satysfakcja, że to, to nie jest aż takie, roz, takie nierozłączne, że można mieć świetny seks, wielopoziomowy, no, naprawdę tutaj osiągać coś, co, 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 co osoby opisują, jakie kręgi wtajemniczenia, bez orgazmu.
0: O, niesamowite, czyli można sobie dać przyzwolenie na to, dzisiaj tutaj naszym słuchaczom Dajmy przyzwolenie, że słuchajcie, nie musi się zawsze skończyć orgazmem, wręcz przeciwnie, to nie jest koniec świata, prawda? I są następne dni, gdzie można jeszcze bardziej to wszystko rozwijać.
2: To, ale czy... przez to analogię do jedzenia, którą chciałbym, e, dlatego ja dla niej, o niej powiedziałem, bo to jest tak, że mamy wiele dań, mamy prawda, przystawkę, pierwsze, drugie, kolejne i deser. No, utożsań, można utożsamiać ten orgazm z deserem, nie zawsze ten deser musimy zjeść. Żeby, nie, nie żeby był sycący, sycący posił. Ja tam lubię kilka przystawek. Ja też.
0: A słuchajcie, bo chciałam was o to zapytać, dlatego, że większość moich przyjaciółek, jak już się tak rzeczywiście pociągnie je za język, jak już się poczują bardziej bezpiecznie i rozmawiamy o tym seksie, użyję teraz tutaj troszkę brzydkiego słowa, mówią coś takiego, wiesz co, ja bym tak bardzo chciała, żeby on mnie po prostu wziął i wypieprzył. Wiesz, że w dzisiejszym świecie mam wiele koleżanek, wiele koleżanek, które po prostu chciałyby czegoś takiego, żeby mężczyzna wziął ją za włosy, po prostu rzucił gdzieś o ścianę, że brakuje im tego. Brakuje im w mężczyznach właśnie tego, oprócz tego slow seksu, tego, o czym rozmawiamy tutaj, tego takiego, tej czułości, która z biegiem czasu mija, gdzieś tak bardzo potrzebują mieć taką dominację też tego mężczyzny nad sobą mam takie a,
1: a czemu nie dostają tej dominacji? No właśnie,
0: nie dostają. I to jest pytanie do was, bo wiele ja, ja, ja ich o to nie pytam, ale pytam was, jako specjalistów w tej dziedzinie, dlaczego właśnie, czy coś się stało z mężczyznami, że oni teraz z, tą, z tym takim obrazem męskości, że oni teraz boją się, czy boją się właśnie wziąć kobietę za włosy na stół, tak jak wiesz, w listonoszu, który zawsze dzwoni dwa razy, Jack Nicholson, czy to jest, czy co się stało właśnie? Bardzo
2: ciekawe pytanie, bo ostatnio właśnie zauważyłem, że dużo wątków się pojawia wokół właśnie męskości i tego spełnienia w seksie w kontekście męskości. E, I właśnie, e, nie, niedawno ukazała się książka Magdaleny Kuszewskiej e, Chciałbym, o męskich fantazjach seksualnych. I dlaczego o tym mówię? Bo mam poczucie, że w takiej też narracji bardzo po, 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 typowej, mainstreamowej, one są dość mocno wartościowane, te fantazje męskie, że są te rozbudowane, te fajne, kobiece, te wielopoziomowe i te banalne, jakieś archetypowe, jakieś jaskiniowe męskie. Czyli właśnie to pociągnięcie za włosy i, i wrzucenie do jaskini. E, I to jest też tak, że są mężczyźni, którzy absolutnie e, utożsamiają się z nią równościową i niestety ją trochę traktują na zasadzie dość dosłownej, że tu nie możemy się bawić pewną konwencją, dominacją na przykład w seksie, czy, czy jakimś rodzajem te prowadzić jakieś gry, tylko właśnie ma być porówno. A czasem porówno, czy tam właśnie, mo, może właśnie, to, to może, o, jak z tańcem, że może umówmy się, że czasem będę prowadził. I to nie oznacza, że jestem jakimś wstecznym, jaskiniowym e, samcem. E, bo, bo ja mam takie poczucie, szczególnie u takich, u bardzo takich... E, mężczyzn, którzy są taki absolutnie równościowi, świadomi, że, że boją się tego, że no jakby wyjdzie jakiś taki kawałek z nich, który, który pokaże, odkryje ich jakąś, jakąś zwierzęcą naturę, jakiś, jakiś, jakiś sam, czy banalny instynkt. I tak auto się cenzurują. Ale też można na seks... Po... A myślicie, że to troszeczkę przez to, co się dzieje w społeczeństwie, że teraz jest
0: y, bardzo często y, można być oskarżonym o jakieś nadużycia, o jakieś mm -hmm. inne rzeczy, później o na przykład o żonym po latach, o gwałt, czy o inne takie, myśli myślisz, że to też jakby opinia publiczna Jak najbardziej. i to wszystko wpływa też na to?
2: Jak najbardziej, bo to jest też tak, że to oczywiście nie dyskutujemy samej idei, która jest, która jest wspaniała, rewolucyjna i, i ten seks konsensualny, czyli taki seks z obopólną zgodą, może być, no jest, jest uznajemy za, za, za to absolutną środek normy, normę, czyli, ale też ta zgoda, to jest to, na co my się umawiamy w, w relacji, a nie na zasadzie, że ma być równiutko, Albo, albo właśnie bez jakichś konwencji. To ciekawe, bo powiedziałaś o tym, o tym takim narzuceniu, no, takim, to nie wiem, właśnie wypieprzeniu, prawda, jako taką, takiej fantazji, a tam, jeżeli popatrzymy fantazję kobiet, to też w krajach, gdzie jest taki
1: silniejszy kawałek konserwatywny, to częściej pojawiają się fantazje o zgwałceniu. Właśnie chciałam <śmiech> powiedzieć, że na, na topie kobiecych fantazji w Polsce według badań tak, nadal jest gwałt. No Tylko, że właśnie. konwencja,
2: bo to nie o to chodzi, żeby być zgwałconym, tylko to jest pewien rodzaj, na przykład, oddania kontroli. No właśnie. A tym, jeżeli jesteśmy świadomi w relacji, możemy się bawić. Stąd, na przykład, w najnowszych takich wytycznych, medycznych, seksuologicznych jest podkreślanie ten konsensualności i coś, co wiele lat było e, uważane za coś, e, no, dewiacyjnego, niedobrego, czyli BDSM,
1: mhm. stało
2: się w tym momencie, jeżeli jest konsensualne, naturalną, typową grom miłosną. Czyli pokazanie, że można bawić się konwencją dominacji submisji e, i, i dominacji uległości e, i to też jest okej. Okay.
1: I to oczywiście działa w dwie strony, bo oczywiście wracając do twojej metafory tańca, kobieta też w tańcu może prowadzić. Oczywiście mówię kobieta-mężczyzna, a przecież nie mówimy no, tylko o, o heteronormie. O, o, no o właśnie, o heteronormie, bo też tak. porozmawiamy tutaj
0: o tym. Dzisiaj, Haniu, pokazałaś mi nowe wydanie Woga, gdzie już naprawdę przełamujecie tabu i pokazujecie na okładce dwie całujące się kobiety i dwóch całujących się mężczyzn, za co mieliście tam różne nieprzyjemne sytuacje, ale dla równowagi Właśnie inne osoby wspierając tę miłość y, taką, no która nie, nie wyklucza, która nie wyklucza absolutnie, wspierały i robiły dużo happeningów, dużo, dużo radosnych, miłosnych y, ochów i achów to w związku prawda. z tym. Powiedzcie mi właśnie, jak to jest z tą y, miłością? Taką, nie inną, tylko taką miłością, która już jest jakąś taką normalną miłością w naszej rzeczywistości. Dla
1: nas jest normalną, ale ja jednak mam świadomość, że nadal żyjemy w pewnej bańce. I patrząc na wyniki badań, Polska jest jednym czy może nawet najbardziej e, homofobicznym krajem. Nie, nie bójmy się powiedzieć o tym głośno. Um, razem z całą redakcją postanowiliśmy świętować czerwiec, czyli miesiąc dumy, Pride Month, um, dając rzeczywiście na, na okładki pary jednopłciowe. W środku zresztą mamy też innych bohaterów, którzy działają na rzecz społeczności LGBT. Um, no. Ludzie, um, którzy wyłamują się z tych heteronorm bardzo często są naszymi bohaterami. Świat mody też zresztą pełen jest osób, które w tych takich konserwatywnych normach się nie mieszczą. No i dla nas to jest po prostu piękne święto miłości, ale w Polsce, kiedy pokazujemy takie okładki, nadal jest to gest polityczny. I rzeczywiście wydaje mi się, że tylko miłością możemy przełamać nienawiść, dlatego bardzo, bardzo Podobała mi się inicjatywa naszych czytelników, którzy po tym jak plakaty z naszymi okładkami zostały zniszczone, zasprejowane, umówili się absolutnie spontanicznie na e, wspólne całowanie, zbiorowe całowanie. Ile to musiało energii plakatów.
0: w ogóle takiej wibracji wysokiej pójść do góry,
1: Zrobiliście naprawdę super rzecz. A ty całuj mnie, Dla tak, tak to tak. się nazywało na Facebooku. E no i oczywiście cieszę się bardzo z, z tych pozytywnych reakcji, ale jest to taka radość zaprawiona goryczą, tak. bo nie cieszę się z tego, że takie rzeczy nadal w XXI wieku się dzieją i wydaje mi się, że musimy wszyscy bardzo się starać, my media też, żeby, żeby walczyć o zmianę postrzegania osób LGBT w naszym społeczeństwie, bo no, nie wyobrażam sobie, żebyśmy w kolejnych latach nadal byli na topie tego okropnego rankingu. No tym właśnie. bardziej, że to
2: nie jest też tak, że to jest jakiś rodzaj przyzwolenia. Tutaj nie mówimy o tolerancji, czyli dawaniu czegoś tym gorszym, tego lepszego, prawda? Mówimy akceptacji, mówimy o absolutnej równości, jeżeli chodzi o E, I też to, co ty powiedziałaś, Haniu, homofobia jest faktem, ale za homofobią idzą mnóstwo negatywnych rzeczy, takich jak za, częstsze zaburzenia depresyjne, lękowe, e, częstsze i to jest też... No bo to jest e, o,
0: takie niebycie nie w społeczeństwie, prawda? Odwrócony. Tak, na ustawicznym
2: wykluczeniu, na stresie mniejszościowym. Niedawno skończyliśmy ogromne badania dotyczące narkotyków i seksu. E, I niestety okazuje się, że e, no właśnie, że te narkotyki, alkohol są częsts, częstsze w grupie mężczyzn. Tutaj akurat badaliśmy, nieheteroseksualnie seksualnych nie dlatego że to jest takie wpisane w, 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 nie wiem, w lifestyle tylko dlatego że to jest sposób radzenia sobie życiu w stygmatyzującym społeczeństwie
0: żeby w ogóle móc to robić tak, prawda że, żeby móc się przełamać żeby, żeby móc być, czerpać prawda? z tego tak. przyjemność a jeszcze mam do ciebie Robercie pytanie takie bo wśród młodych ludzi takich już wiesz czasami 10 latków 11 latków e, występuje już takie określenie tej płciowości mhm. że bardzo często młodzi ludzie czy nawet tacy 14 latkowi coraz częściej zaczynają y, postrzegać siebie nie jako osoby heteroseksualne, tylko mm. właśnie tak mówisz, binarne, binarne, najróżniejsze. Mm. najróżniejsze I teraz zauważyłam, że tego jest bardzo dużo, że bardzo też... Czy to jest moda trochę wśród takich młodych ludzi, czy wręcz przeciwnie? Czy to jest coś takiego, że już wychodzimy spoza tych takich kajdan, które nas trzymały i w końcu ci ludzie, ci młodzi ludzie zazwyczaj nie wstydzą się już tego w szkołach mówić. I teraz to jest moje pytanie, czy przechodzimy troszeczkę w drugą stronę, czy wręcz przeciwnie?
2: Bardzo ciekawe pytanie, ono często się pojawia, i, ale ja to słyszę jakby w kontekście też gabinetowym. To nie jest moda, to jest przyzwolenie. To jest tak, mm -hmm. że niestety wiele, wie, no, dziesiątków, te, dziesiątków, setek lat seks mm -hmm. był narzędziem też władzy. Tu Foucault o tym doskonale e, pisał, że no, jakby majstrowanie na poziomie politycznym, Seksualnością przynosi bardzo określony rezultat. Czy teraz wizja
1: opresji, tak? o biopolityce, ta, o tym, że, że nasze ta, ciała dokładnie. podlegają um, nadużyciom i są narzędziem władzy.
2: Dokładnie tak. I teraz popatrzmy na to, w tej, jakby, to, to, to jest jakaś chwila w tej, w tej, w tej całym wiekach, wiekach jakby ustawiania czegoś po bardzo podokreślony schemat, że pojawia się przyzwolenie. Tym bardziej, że w okresie dojrzewania jest taki okres też budowania własnej świadomości. I my się teraz coraz więcej dowiadujemy o tożsamości. Teraz odchodzimy też od pojęcia orientacji seksualnej na rzecz pojęcia bardziej dynamicznego, złożonego tożsamości seksualnej. To, że jednak jest, jest koloryt tych tożsamości, że to są wybory dotyczącej tej tożsamości, o wiele bardziej plastyczne, a nie wpisane w bardzo określony schemat. I to jest też także że to, to, co my w seksologii podkreślamy, są różne drogi dojścia do przyjemności, różne schematy tej przyjemności i też zbudowanie tej harmonii, co dla mnie jest atrakcyjne, jest kluczowe. A coś, co jest schematem, stereotypem, może być bezpieczniejsze, bo jest jakoś nadane. Natomiast nie oznacza to, że w tym odnajdzie się poczucie szczęścia.
1: Ja bym tutaj odesłała naszych słuchaczy do książki, której premiera już dziś to książka wydana przez Sexet, kolejna książka mm. poświęcona edukacji seksualnej. Tym razem jest skierowana do rodziców i opowiada o tym, jak rozmawiać z dziećmi mm, o seksie, o, seksie, o mm. seksualności. W różnych e, przedziałach wiekowych i tam w jednym z rozdziałów też pojawia się wątek tego, co zrobić, jeśli twoje dziecko w wieku 9-10 lat przychodzi i mówi, że identyfikuje się z inną mm. e, tożsamością seksualną, jak mówisz. Um, bardzo, bardzo przydatne, pełne, pełne narzędzi. Pełne narzędzi
0: książka, gdzie tak. właśnie rodzice mogą już iść i, i szukać porady. Ja będę pierwsza, która ją zakupię. A teraz jeszcze mam takie pytanie właśnie o taką troszkę nieprzyjemną rzecz. Czyli bardzo często, bo wróciliśmy do tych właśnie młodych ludzi, że bardzo często właśnie, co zrobić, że bardzo często ta nasza bo jest dużo ludzi, których jest tak naprawdę zblokowanych na seks. I tu mówimy o, mówić, o gadżetach seksualnych, o intymności, o fajnym seksie, o fajerwerkach, o tym, żeby ten seks długo żył, żeby trwał w nas przez długie lata. A co zrobić właśnie, kiedy większość osób, myślę, że trochę też z powodu tego, jak nasze, nasz świat idzie do przodu. Myślę, że z powodu tego, że korzystamy z telefonów komórkowych, korzystamy z internetu, z komputerów, że te nasze komputery, kontakty takie fizyczne są bardzo mocno ograniczone ostatnio i w ogóle zmierzamy do takiej um, ograniczenia takich normalnych ludzkich kontaktów. Co dzieje się wtedy, kiedy na wstępnie już jesteśmy zblokowani? Czyli na przykład mhm. przychodzi kobieta, która jest Piękna, ma wszystkie walory do tego, żeby uprawiać świetny seks, jest inteligentna, ma takie, a nie inne studia. I naraz okazuje się, że ten seks jest jakby takim potwornym jakby problemem, prawda? Tej intymności, tego dotknięcia za rękę, prawda? Tej czułości. Co, co wtedy zrobić? No przede wszystkim
1: dobrze, żeby przyszła najlepiej do Roberta, mhm. albo do innego eksperta. Albo zaczęła
2: po prostu o tym też rozmawiać, Dokładnie. bo to jest też, to też oczywiście tutaj mówimy o jakiejś pomocy specjalistycznej, ale też, też rozmowa na temat seksualności. Haniu, ty poruszyłaś wątek, który teraz mi jest, mi jest bardzo bliski, ta kwestia związana z ciałem. I też to, jak to ciało jest pokazywane i obawy co do oceny tego ciała. No, jest taka książka, którą ja bardzo lubię, Renę Engel, właśnie dotycząca, dotycząca tego, jak trenowani jesteśmy, akurat tutaj w tej książce głównie, głównie kobiety, Obsesja Piękna to tytuł tej książki, trenowane do tego, jak mają wyglądać, zachować się. No I trochę odcięcia od własnego ciała. I to, co ty powiedziałaś, moim zdaniem coraz więcej mamy, oczywiście są pewne bańki, to w jakiś sposób um, może być omawiane, ale generalnie ta niechęć do własnego ciała i to u dziewcząt, ale doganiają już chłopcy um, też, te, też ten ranking, bo to, to jednak częściej było utożsamiane jednak z kobietami, staje się faktem. I to właśnie to, co mówiłaś o technologii. My się trenujemy trochę do tego, jak się pokazać na Instagramie, jak zbudować relacje poprzez Messenger. A, Tindera. A, Tindera, a nie mamy takiego doświadczenia socjalizacyjnego, które, które no, jest bardziej naturalne, czyli właśnie to, że mamy reakcję drugiej osoby, to, że ona może nas ocenić też w takim zwykłym, zwykłym kontekście, że są emocje, że na przykład, jak ktoś powiem, to też tą reakcję widzę, a nie tylko się domyślam, dostaje wiadomość. Czyli mało jest takiego treningu socjalizacyjnego. My socjalizujemy się do nowych technologii, a trochę nie do realności. I to, co takie, no, już to jest truizm, odłożenie tego telefonu, spotkanie się, zbudowanie jak tej relacji realnej. A czy to jest
0: możliwe właśnie, Robert? Czy można, bo wiesz, bo to jest takie pytanie, że, bo jesteśmy mhm. trenowani, ale co zrobić? Ja zawsze mhm. zadaję to pytanie, tak. powiedz mi, co zrobić, jeżeli na przykład nie mogę dostać się, wiesz, do Roberta, czy do innego, wiesz, seksuologa, co wtedy mam zrobić z sobą, jeżeli właśnie czuję to, mm -hmm. bo to nie jest teraz pytanie jakiejś indywidu, jakiejś jednej mm -hmm, osoby, mm -hmm. tylko to jest, to jest naprawdę duży problem osób. Rozmawiałam ostatnio z Kasią Dąbrowską, yy, która wydaje glamour, mówi o młodych dziewczynach, które tak bardzo nie akceptują swojego ciała, tak bardzo, yy, tak bardzo nie potrafią siebie zaakceptować, właśnie swojej cielesności, że jakikolwiek intymny kontakt z mężczyzną, i to są nastolatki, to są, wiesz, to są osoby które mają, wiesz, 19, 20 lat, nie potrafią nawiązywać już takich normalnych relacji ze sobą. Co zrobić hmm. Na pewno
1: mądre lektury są rozwiązaniem, jeżeli nie ma się możliwości pójść do, do zbędziemy, eksperta. Zbędziemy. Tutaj jeszcze jedną lekturę, którą wrzucam. Dużo książek tak, dzisiaj polecamy. Dobrze, tak. Ciałaczki, książka Karoliny Sulej, doskonała. premiera wczoraj. Tak. To są rozmowy Karoliny, świetna rzeczywiście książka, rozmowy z kobietami, które działają, czyli walczą na rzecz uwolnienia naszych kobiecych ciał i zmiany postrzegania tych ciał, to są i aktorki, i piosenkarki, i aktywistki, i edukatorki seksualne Marta Niedźwiecka też wśród nich jest. Wczoraj ym, spotkanie w Nowym Teatrze z udziałem większości bohaterek, bardzo wzruszające. One same opowiadały o tym, jakie były punkty zwrotne w ich życiu, jeśli chodzi o postrzeganie swojego ciała. Niesamowite historie i dużo takich bardzo konkretnych też rad czy spostrzeżeń dotyczących wszystkich nas. To mówiłam ci przed nagraniem, że nie wiem, czy Karolina, czy któraś z bohaterek, wspominała o mięśniach dna miednicy, o warsztatach, w których brała udział i o tym, że my kobiety jesteśmy wytresowane do tego, żeby wciągać brzuch cały czas. I w związku z tym robimy to także w seksie generalnie źle oddychamy, przez to nie jesteśmy w stanie w pełni przeżywać przyjemności. To są często małe rzeczy, wcale nie jakieś bardzo wyintelektualizowane, które sprawiają, że odbieramy sobie same przyjemność. A jeszcze powiedziałabym, hmm, na temat ciała, że warto w ogóle dostrzec, że się je ma. Ja na przykład latami bardziej poświęcałam się swojej głowie, ciału mniej. Tak też zostałam wychowana przez moich rodziców, którzy podtykali mi książki, delicje, no i efekty, za to do sportu mnie nie zachęcali, efekty było, było widać gołym okiem. I ja nie byłam nauczona, że poświęcanie czasu własnemu ciału jest czymś ważnym i wydaje mi się, że seks to jedno, ale drugie to jest też w ogóle uważność na to, że się to ciało ma, czyli uprawianie sportu, ale nie po to, żeby wyglądać pięknie jak, um, jak bohaterki okładek. Z bardzo
0: często wy, wyfotoshopowane. Właśnie,
1: nie nasze, ale tak. tak. Tylko po to, żeby sobie przypomnieć, że mamy kręgosłup, o który trzeba zadbać, że są jakieś mięśnie, które zaniedbujemy. To, to są często bardzo proste fizjologiczne rzeczy, które sprawiają, że zaczynamy inaczej funkcjonować i nasza głowa też inaczej wtedy pracuje. Oczywiście, bo to wszystko jest jednością. To ciało,
2: czułość, ale e, i właśnie to zwrócenie uwagi na to, e, jakby przejście trochę z tego, jakie jest, na to Czemu, znaczy po co, znaczy jakim działaniom nam służy, czyli popatrzenie na funkcję tego ciała bardziej, a nie na to, na wygląd tego ciała. Czyli ta, ta ręka, do czego mi służy, a nie, że musi być jakaś, prawda? Że dzięki, i to takie jest podpowiedź. Ja tu też powiem o chłopcach, bo to jest też wątek, który coraz częściej się przebija, że też coraz więcej chłopców, mężczyzn ma problem wokół własnego ciała i też mają bardzo jasno dookreślone normy, tak jak to ciało ma wyglądać. I są fetysze, no nie wiem, wielkości penisa, Budowy, budowy ciała e, i dążenie do tego, porównanie e, porównywanie się też jest, e, też jest doświadczeniem chłopców. Niedawno była taka kampania, ona wprawdzie była komercyjna, natomiast bardzo moim zdaniem ważny przekaz, nie porównuj się. Że to jest coś, co jest taką zbrodnią współczesną, porównywanie się, prawda? Co jest naturalne oczywiście, bo nam pozwala, pozwala funkcjonować, ale czym, jak jest, czym więcej porównam, tym mniej tej radości. Że, jak to, że na pewno się znajdzie osobę, która ma bardziej, w si mocniej, nie wiem, coś, coś ma. Ale co
0: znaczy mocniej dla kogo, prawda? Tak, ale mocniej dla kogo, jest kanonem piękne, tak. tak że,
2: ale, ale on jest niestety, ale gdzieś się nosi taką nawykową tendencję do tego, żeby się do porównać
1: i się ustawić. Ja bym Czyli... chyba zachęcała, żeby się umawiać na randki z samą sobą lub samym A, sobą.
0: Ale czy umawialibyście, czy zachęcalibyście też do czegoś takiego? Bo jeszcze chciałam was o coś o, zapytać o ćwiczenia, ale jeszcze przed tym, czy zachęcalibyście na przykład pary z mhm. długoletnim stażem, żeby się na przykład umawiały na przykład gdzieś w jakichś innych miejscach i udawały na przykład, że się nie znają? The
2: cat ale nie no, świetny pomysł. Nie no, znają się, rozumiem, hani. że to jest jakaś taka gra. Wszystko
1: jest dla ludzi. Podejrzewam, że ja akurat bym umarła ze śmiechu, ale być może są osoby, które w taki które scenariusz by, by weszły. Pewnie gdybym się miała przebierać i udawać, że mój mąż jest, jest pilotem, na przykład. A, to a ty, ty jesteś tuarydesą?
2: Ty nie pa pas pasażerką.
1: Właśnie, to to
0: taka sztampa. Tak. Serial
1: w stylu alo, alo, bardzo niż Erika Last, ale, ale? kto ale. wie. Ale ale kto jeżeli wie?
2: komuś to pasuje, to jak najbardziej. Szczególnie, że jest to moim zdaniem ogromny potencjał w odgrywaniu ról i nawet jak się w, są badania dotyczące tego, co, co osoby próbują w łóżku, to właśnie role. I, i zabawa konwencją, zabawa właśnie w, w, różne, w różne role, może być doskonałym dodatkiem do seksu. po Dokładnie. prostu. Dokładnie.
0: Chciałam was jeszcze zapytać, Haniu, bo w twojej książce jest takie ćwiczenie, że dobrze jest stanąć przed lustrem i popatrzeć na to ciało, bo tak po prostu... I podziękować mu i zacząć do niego mówić. Tam jest to ćwiczenie, że I zacząć mówić. I to jest mówić...
1: ta randka z samym sobą, tak. bo mi wcale nie chodziło o samą miłość, Mi chodziło o to, żeby spędzić czas ze swoim ciałem i naprawdę zacząć o nie z czułością dbać. To może być sport, tak jak mówiłam. Samotny spacer, długa kąpiel, pójście na masaż. Dbajmy o siebie i wrzucajmy I dajmy to sobie, sobie w sobie to kalędność. przyzwolenie,
0: prawda? Czyli stanąć przed lustrem i powiedzieć kocham cię moja szyjo, kocham cię moje piersi. Kocham cię mój brzuchu, bo jestem jedyny i wyjątkowy i taki tutaj jestem na tym świecie, prawda?
1: To też nie musi być łatwe, bo wiadomo, że nie zawsze jesteśmy w 100% zadowoleni z tego, co w tym lustrze widzimy. Nasze ciała noszą na sobie nasze historie, historie też chorób, które przeszliśmy, gorszych okresów, które mogliśmy mieć, więc patrząc na te ciała widzimy też historię, która... Za nimi stoi i musimy się jakoś z tym zmierzyć i skonfrontować. Ale powinniśmy to zrobić. Może z takim
0: szacunkiem do tego ciała. Po prostu z szacunkiem do niego.
2: I też pokazanie go właśnie jako pewien rodzaj nasz, no to, co ty powiedziałeś, moim zdaniem, to, to porównanie do nosi naszą historię, to jesteśmy tą wyjątkowość tego, tego naszego ciała. Ale ten sam, bo ja mam takie poczucie, że to e, trafia częściej do kobiet ten przekaz, ale żeby też trafiał do mężczyzn, bo e, w, jak mówisz o tej siłowni, to trenowanie się, tresowanie się, takie sprawdzanie się, e, to, to oczywiście przynosi efekty, ale e, często to ciało jest po prostu źle traktowane i, to, i, ten, i, i, ten, i ten apel, o, który, o którym, o którym tutaj wspominacie, to też właśnie do, do, do facetów, do mężczyzn, że, że to ciało też musi być zaopiekowane. I to męskie ciało, i też i, i ono właśnie nie jest po to, żeby, żeby tutaj wszystko, prawda, tym ciałem, żeby ciało to używać i bez, w sumie bez żadnego, bez żadnej konsekwencji, tylko też no, jakby w tym kontekście, że to jest zadbanie, pójście na masaż, prawda, kąpiel, to też jest coś dla, dla facetów.
0: A podobno, wiecie, bardzo trudne jest dla partnerów, w wieloletnim związku, właśnie nie wiem, czy ty, Robert, masz też takie doświadczenia, po prostu powiedzenie drugiej osobie, co ja w tobie lubię i za co cię cenię.
2: A to jest w ogóle przeciekawy wątek, bo pary często mówią, że na początku to w ogóle wszystkim się wymieniały, w ogóle były jakieś, jakieś takie nastawione, a później pojawia się coś takiego jak rodzaj zażenowania, wstydu, że, że na przykład, no, teraz już się wstydzę swojej partnerstwem powiedzieć, na co mam ochotę, bo jakoś tak się za bardzo do niej przywiązałem, że jakiś się krępuje się, to, to, to na początku, to właśnie to nie jest utożsamiane, jak patrzę w takich relacjach, których słucham z początkiem, tylko właśnie z późniejszym etapem, że to jest to w sumie, to już jest matka, Siostra, to jak, jak siostra trochę, no, że, że pojawia się jakiś rodzaj skrępowania, pociąży, po, znaczy jak pojawia się dziecko, to też jest taka zmiana, że no tak, no ona już nie jest kochanką, jest matką, a z matką przecież się nie sypia. I tam jest <grym> dużo takich rzeczy, które powodują, że tworzą się takie jakieś, jakieś co, niby coraz bliżej, prawda, niby coraz częściej, ale nagle tworzy się jakiś rodzaj bariery i to jest opakowane w jakiś rodzaj zażenowania, wstydu, jakiś, ale też gry, bo to w związkach, które no, ma, mają dłuższy staż, to zaczynają się różne gry i y, 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 y takie właśnie spojrzenie, to pójście na tą pierwszą randkę, to są jakieś, właśnie to, 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 to co, co może być jakim przełamaniem konwencji, jeśli nie z nami się poznajemy i co byśmy chcieli o sobie powiedzieć. I, i tak jakby trochę zaczęcie od nowa może być takim przełamaniem, przełamaniem, takiego impasu, natomiast to jest do pracy, co się tam dzieje, bo, bo właśnie te wątki, które e, takie, że, że niby bardzo blisko, ale jednak no, to już się krępuje swoich partnerów. Wciąż
1: jestem powiedzę. zaniepokojona, że Twoje koleżanki nie mówią swoim partnerom, czego ja. chcą. Tak, Ty tak. musisz je namówić. Ja do je tego. będę ja dlatego
0: robię ten podcast. <laughs> <laughs> Ale też myślę, że. Ale taką prośbę,
2: no, taki apel. Powiedz dziś partnerowi, na co masz ochotę. Tak, to jest. Wyszkim
0: im wszystkim SMS. -y. Nie, nie wszystkie są takimi, wiesz, szczęściarami po prostu. Ale chciałam wam powiedzieć, że może warto powiedzieć też do swojego partnera, uwielbiam, jak całujesz moje piersi. I uwielbiam jak robisz to, uwielbiam jak dotykasz albo łapiesz mnie z tyłu i może to też dobrze i może to też jest ten powrót do takiej czułości, uwielbiam jak na mnie patrzysz, że te wszystkie takie proste słowa, które, um, które no, gdzieś powodują jakieś, naraz się może okazać, że spowodują dreszcze w tej drugiej osobie i właśnie może wtedy ten partner weźmie za włosy.
2: No, poruszają jakby dawno zapomnianą strunę, prawda? No bo tak. to jest coś, co na początku e, jest i, i też parę o tym mówiłem. Na początku jakoś było więcej uważności, czułości, e, był ten to czas, jest chyba ta proste, pra, te,
0: te słowa są proste, jak i trudne. A, jak i trudne.
2: Tak, tak, no? są, są to, tak, są, bo to, te konteksty się pojawiają, że to, że jakieś, jakieś obawy, prawda? I też, no, po prostu też jakby odpowiedzenie sobie na pytanie, e, że tak naprawdę to jest mój wybór, że ja jestem ze swoją partnerką i partnerem. I, a nie, nie jakiś konieczność. Nie tak do tego i, i w takim razie, jak chcę polepszyć tą jakość, no to, no to też musi się postarać. Ja też mam takie odczucie, że jest taki moment, że taki, taki mit dotyczący miłości, że on miło się nie stara. Że to jest tak, że jak się poznają te osoby, to już będzie wszystko działało i to w ogóle absolutnie jest to przepis na długo i szczęśliwie. A to jest nieprawda. Tak samo, jak się powinno pracować na miło z miłością, tak jak i z seksem. Na każdym etapie są różne potrzeby, e, a nie właśnie odpuszczenie sobie, no dobrze, zdobyłem ją, Zdobyłem jego e, i, i na tej. I, no, i, no i mam już wygraną, mogę odstawić na, do gabloty i, i, i się tylko tym cieszyć. No, no, no właśnie, nie.
0: Słuchajcie, bardzo Wam dziękuję za to, że porozmawialiście ze mną o seksie, o intymności, o czułości. Myślę, że może troszeczkę zachęciliśmy naszych słuchaczy do tego, żeby się bawili tym seksem, żeby mówili do siebie czule, żeby też z czułością podchodzili do siebie. Bardzo wam dziękuję, bo widzę, że jesteście niesamowicie otwartymi,
1: <laughs> wolnymi duchami, czyli jesteście szczęśniarzami. Pociągnęłaś nas za języki jednak, troszeczkę, troszeczkę. Bardzo ci dziękujemy za zaproszenie.
2: Również bardzo ci dziękuję. No i właśnie temat, cieszę się, że ten temat coraz częstszy jest w przestrzeni takiej, nie tylko pornograficznej.
0: Bardzo dziękuję.